0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Vernec e hoje, três meses depois de entrar em isolamento social, a gente repete um programa que fizemos bem no comecinho da pandemia. Nós pedimos a artistas e curadores para indicar coisas boas de ver, ler e ouvir durante esse tempo de quarentena. Eu estou apresentando sozinho, mas a produção desses depoimentos foi de toda a redação. Helena Banhol, Andrei Reina, Paula Carvalho e Almir de Freitas. Então nós teremos o ator e diretor Guilherme Weber falando de seus textos de teatro favoritos, a escritora Jarid Reis selecionando seus livros do coração de poesia negra contemporânea, a diretora de cinema e de teatro Daniela Thomas falando dos filmes da sua vida, os criadores do Instituto Nicho 54, que atua na formação e na inserção de artistas negros no audiovisual, selecionando produções negras incríveis na internet. O compositor Morris Pichotto falando de seus cinco discos preferidos na quarentena e a curadora independente Carolina Lauriano indicando as exposições para ver em casa. Nesse episódio, a gente também traz um aperitivo do novo podcast que a Bravo está fazendo com exclusividade para Aurelo, uma plataforma de podcast que estreia na semana que vem. O podcast é o Maravilhas Contemporâneas e sempre vai trazer dois convidados para debater um tema a fundo. Nesse de estreia, eu e a Helena conversamos com a cantora e produtora de shows Fabiana Lian e com o cantor e compositor Tiago Petit. Bravo. 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 Bravo! Mas vamos começar pelo teatro com as dicas preciosas do Guilherme Weber.
1: Bom, os meus cinco textos favoritos, né? pensando nos meus cinco textos de teatro favoritos, eu acabei pensando em clássicos. Inevitavelmente em clássicos, nos textos fundantes né? da minha memória artística, digamos assim. Então... Né? Por isso não estou incluindo dramaturgia contemporânea, que tem obras-primas, mas quando a gente acha que acaba falando, inevitavelmente, de favoritos, a gente fala dessas pedras fundamentais. Então, sem ordem de preferência, eu falaria de Bruxas de Salem um texto do Arthur Miller, escrito em 1953, que conta a perseguição das bruxas em Massachusetts. Né, que aconteceu ali a partir de 1690. E o Arthur Miller escreve esse texto como uma alegoria ao macartismo, né, que, que foi quando o governo norte-americano passou a perseguir pessoas acusadas de comunismo. Hoje é uma peça que é estudada em escola de ensino médio e universidade americana como um, uma documentação não... Formal, não explícita da, da política estadunidense. É um, um clássico onde é possível também se projetar muitos medos e muitos assuntos contemporâneos. Ela é uma peça muito poderosa para os nossos dias de hoje, porque ela também é uma peça que se organiza em torno de um tribunal e ela fala sobre linchamento. Então todos esse, esses linchamentos virtuais que a gente assiste e também sobre fake news é, e como você molda o julgamento de uma pessoa. É uma peça muito poderosa para ser revista. Um outro texto que é uma obra-prima formal é o Dias Felizes, do Samuel Beckett. É, um, é uma espécie de encerramento da trilogia dele do Esperando Godot e do Fim de Jogo. E é um triunfo absoluto dessa forma que ele criou para os seus personagens desesperançados. Né? O Beckett falava que não existe nada mais engraçado que a infelicidade humana. Então essa peça onde ele mostra uma senhora enterrada até a cintura no primeiro ato, depois enterrada até o pescoço no segundo ato, e que celebra a chegada de, de cada dia de uma forma... Muito otimista, mas quase neurastenicamente otimista. Num fluxo contínuo de palavras, ela vai, vai buscando palavras furiosamente, palavras que mascarem, né? de alguma maneira, esse congelamento que é a existência dela. Então ela fica tirando coisinhas da bolsa, quase como um exercício de memória, através de restinhos de existência. E é impressionante que a falta de movimento que o Beckett promove para essa personagem resulta em pura ação. É uma peça vertiginosa de assistir como espectador. Eu assisti com a Fernanda Montenegro fazendo e depois assisti com uma grande atriz gaúcha chamada Sandra Dani, que para mim foi a montagem definitiva, incontornável. Uma criação incontornável para essa personagem. Uma terceira peça que eu escolheria é uma peça do Tchekhov, chamada As Três Irmãs, de 1900, que mostra ali o desejo de três irmãs que vivem numa província russa de voltar para Moscou, onde elas passaram uma infância muito feliz. O Tchekhov sempre faz esse retrato implacável da passagem do tempo, situa os seus personagens sempre num... num numa paisagem campestre, bucólica, onde parece que a passagem do tempo, de alguma maneira, é observada com mais delicadeza e, talvez, por isso, com mais dor. A passagem do tempo é muito dolorosa para os personagens tchecovianos. E nessa impossibilidade que, que o país e a própria vida burguesa vai criando para que essas protagonistas não consigam realizar esse desejo de voltar a Moscou. Isso não é um spoiler, né? obviamente, porque eu estou falando de um clássico. E é uma peça que ecoa muito, de uma maneira muito dolorosa, essa pergunta. O que, que é preciso acontecer para que algo aconteça? É muito bonito também, eu recomendo um livro de, de, de uma estudiosa da USP, a Tiesa Tissi, um livro chamado As Três Irmãs de Tchekhov por Stanislavski. A parceria do Tchekhov com Stanislavski é muito famosa e muito rica de se observar. E nesse livro ela vai analisando a montagem, as partituras do Stanislavski para a montagem que ele fez dessa peça do Tchekhov. É muito interessante, a, a troca de cartas entre os dois é muito fascinante. Também quando você lê a biografia do Stanislavski, Minha Vida na Arte, é a partir do, do, da maneira como ele olha as produções do Tchekov, que ele dirigiu em Moscou. É também a maneira e o lugar onde ele vai criando a própria teoria sobre o trabalho do ator que, que o tornou tão famoso. A biografia dele, Minha Vida na Arte, é extraordinária. Bom, três peças. A quarta peça, então, A Falecida, do Nelson Rodrigues, que é a primeira das consideradas tragédias cariocas, né? que o Sábato Magaldi... Sábato fez um estudo extraordinário sobre a obra do Nelson e organizou as obras dele, as peças dele, em, em grupos temáticos. E a falecida é uma das tragédias cariocas. Na verdade, é uma peça que tem um ponto de virada bastante significativo na obra do Nelson, porque é quando ele situa verdadeiramente a peça num cenário carioca, a zona norte carioca dos anos 50. A peça foi escrita em 1953 também, que, é, pelo jeito, com toda a certeza, foi um ano brilhante para o Teatro Mundial, né? o mesmo ano da, do Arthur Miller das Bruxas de Salim. Porque até então o, os personagens do Nelson ocupavam cenários também um pouco arquetípicos e, a partir da falecida, ele crava... A, a obra na zona norte do Rio de Janeiro. E é um, uma síntese também dos vetores dessas suas tragédias que, que mexem com o psicológico, com o mítico. Esse grande personagem feminino que é a Zulmira que escuta de uma cartomante o anúncio da sua morte, e a partir disso ela vai construir um, a, a sua, uma tragédia, a sua própria tragédia, que, que reúne uma pulsão de morte e de glória. Ela vai criar uma fantasia, uma espécie de fantasia compensatória por uma vida medíocre, ou pelo que ela considera ter sido a, a sua vida medíocre, a mediocridade da sua vida. Então ela vai compensar isso com a fantasia de um enterro de luxo. É lindo. O Checo e o Nelson Rodrigues são dois dos meus autores favoritos. Também são incríveis pela maneira como eles conseguiram o mesmo alcance em seus talentos, em diferentes formas né? tanto escrevendo prosa como escrevendo dramaturgia eles foram brilhantes e, e são poucos os autores que conseguem isso Beckett, que eu falei o Chekhov e o Nelson Rodrigues nem o Machado de Assis que é um gênio, as peças não são tão boas é difícil realmente colocar autores com esse mesmo nível de grandeza na prosa e na dramaturgia e então meu quinto texto é o Macbeth que é uma da, da, acho que a tragédia mais curta do Shakespeare a tragédia da ganância da traição da culpa né que conta a história de um regicídio mas eu também acho muito interessante observar que o Macbeth e a Lady Macbeth né, esses personagens tão míticos são personagens que procuram um novo mundo à custa do antigo eles precisam destruir um mundo da forma como eles conheceram para criar um novo mundo. Isso sem fazer nenhum tipo de julgamento moral das atitudes deles. E acho que é uma das coisas mais lindas já escritas pela mão humana. Pela mão humana é ótimo, porque se é que alguma outra mão escreveu alguma coisa. E que num dos monólogos mais poderosos tem essa frase que é incrível, que eu adoro, que é a vida é uma história contada por um idiota Cheia de som e fúria e que não significa nada. Estes são cinco dos meus textos favoritos.
0: Bravo! 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 bravo, 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 bravo. Agora vamos para a literatura com as dicas da escritora de Reis. Oi, aqui
2: quem fala é a Jarid Reis. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando e eu vi contribuir um pouquinho nesse processo de autocuidado, indicando cinco livros de poesia escritos por autoras negras contemporâneas. Esses cinco livros estão entre os meus favoritos da vida e por isso é natural que a Conceição Evaristo abra as indicações com o livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. É uma obra que atravessa gerações e é uma grande referência para outras poetas negras. Eu também indico Como Se Pesassem Mil Atlânticos, de Bianca Gonçalves, Dilúvio Mudo, Uma marcana Jornada, de Natália Moreira, Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo, de Nina Rise, e Um Corpo Negro, de Lube Prates. São quatro livros que tratam de questões políticas e sociais de forma muito peculiar, às vezes usando o místico, o tarô, como o da Natália Moreira, ou... É um livro que aperta bastante ali nos hematomas, como de Lupe Prates, também com muita inteligência na costura dos temas e das palavras, como o de Nina Rise, e também quebrando de modo muito positivo, assim, as expectativas ou qualquer ideia de como questões sociais e de sexualidade é, devem ser trabalhadas na poesia, que é o que a Bianca Gonçalves faz. Eu acho que essa é uma lista muito importante para conhecer a poesia contemporânea escrita por mulheres negras e eu me sinto muito feliz pela oportunidade de compartilhar com vocês. Um beijo.
0: Bravo. 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 Bravo! O cinema sempre foi uma paixão de Daniela Thomas e nessa seleção ela explica como e por quê.
3: Oi, eu sou Daniela Thomas. A Bravo me pediu para indicar uns cinco filmes para vocês que estão ouvindo esse podcast, e esse convite, naturalmente, para mim, é é sempre muito sedutor, porque se tem uma coisa que eu gosto de conversar sobre, é cinema. Cinco filmes foi difícil, mas eu pensei assim, os cinco filmes que eu sempre acabo voltando a eles, sabe? Quando eu vou fazer um filme, quando eu estou num processo processo é, de, de criação, e que eu preciso voltar a eles para entender, uh, ir lá na fonte, né, onde onde a cabeça funciona em termos de, de, de cinema. E aí eu pensei é, em falar sobre eles. É, Para começar, antes de falar nos filmes, eu quero dizer que é, o, o meu amor por cinema, a potência do cinema, me foi revelada quando eu tinha 10 anos assistindo 2001. E é, naquele fundo daquela daquele cinema escuro, grande, era um Bruno Copacabana, um cinema enorme, assim com uma tela enorme, eu me deixei levar completamente... por aquela paisagem... que me tomava todo o campo visual... e por emoções que eu nunca tinha sentido... Eu tinha 10 anos... e eu percebi que o cinema... É, e aquela... e aquela... aquela experiência... era mais potente do que uma historinha... com começo, meio e fim... que a gente ouvia... e que eu lia desde pequena... desde que eu comecei a ler... ou desde que meus pais começaram a contar histórias para mim... para eu dormir, digamos... E ali eu descobri uma coisa, uma potência do cinema, que é essa combinação dessa, dessa vastidão dos horizontes com essa coisa de você entrar dentro da cabeça de alguém, né? Então, eu acho que os filmes que eu vou falar são, de alguma maneira, relacionados a essa minha primeira experiência, né? Eu vou começar falando de um filme que eu acho que tem uma relação imediata com essa questão da paisagem e do pessoal, que é o Em Busca da Vida, Still Life, de Gia Zankei cineasta chinês que completa 50 anos esse ano, que filmou em 2006. Ele levou uma pequena equipe e seus dois atores favoritos para a cidade de Fendi, que fica às margens do rio Yangtze, que é um rio emblemático da China, né? O rio que está é, na nota de 10 yang, yuan, né? Ali, ali no rio Yangtze estão as três gargantas que são aquela paisagem com montanhas falésias de pedra, assim, que acabam dentro do rio, e que foram inundadas para a construção da represa das Três Gargantas. E essa cidade de Fendi fica justamente no lago que a represa cria. Então, uma cidade de milhões de habitantes tem que ser abandonada para dar lugar a, a essa represa. E não só abandonada, mas como os prédios têm que ser destruídos para que essa represa seja navegável. Porque senão vai ficar aparecendo, vai ficar, os prédios vão ficar saindo para fora água. E então olha a paisagem que o Gia encontra para fazer seu filme. Uma cidade de milhões de habitantes sendo destruída a marretas. Enquanto a população inteira se desloca para fora dali. Ali ele coloca dois personagens à procura dos seus parceiros de vida, uh, num filme extremamente melancólico, mas de uma beleza ímpar. A gente acompanha essa, essa distopia uh, particular e distopia que é o, a própria condição da, dessa cidade, desse país, numa reflexão muito profunda e muito bonita. De 2006, a gente pula para 1963 para falar do filme... O desprezo, Le Mépris, do Godard, clássico. Se passa também num lugar incrível, em Capri, a Vila Malaparte. Vila Malaparte é uma uma casa, uma grande casa construída, assim, numa ponta que entra pelo Mediterrâneo, uma ponta de pedra, e essa casa, é na verdade, uma escada que começa na base do morro e sobe até o topo. Assim, é, um, é uma casa-instalação, né? E o Godard escolhe essa paisagem para falar de algo muito particular, que é o desprezo de uma mulher por um homem. E, então é uma, uma situação muito íntima da desmont do desmonte de uma relação de casal, quanto essa paisagem extraordinária e não só a, a paisagem, como também a relação com pessoas extraordinárias, né? Porque o, o diretor de cinema que ele que faz o papel do diretor de cinema americano é o Fritz Lang e o produtor é, escroto é o Jack Palance, né, então, e, a, e o casal é a Brigitte Bardot e o Michel Piccoli, todos atores maiores que a vida, né, e o filme que eles estão fazendo dentro do filme é nada menos que a Odisseia do Ulisses, então sem muitos planos de reverberação nessa história, nessa filmagem, metalinguagem. e o Godard está assim no seu auge, né? Então, para quem gosta de cinema e fazer cinema, assistir esse filme é uma aula. Tem uma cena da Brigitte e do Michel Piccoli é, no apartamento deles, todo branco. Ela é inteiramente decupada pela movimentação da câmera dos atores, vista através das portas e frestas. E realmente uma aula de cinema extraordinária. Outra joia é um filme que eu vejo também muitas vezes, que se chama Luz Silenciosa, do diretor mexicano Carlos Reigadas. É, Luz Silenciosa é um filme de 2007 que tem essa peculiaridade em relação ao cinema mexicano, que não é um filme que trata de questões sociais do México, pelo contrário, ele trabalha com um grupo muito particular que, que são os nemonitas imigrantes provavelmente alemães que falam uma língua só deles bem típica do norte da Europa assim e são brancos olhos claros e tem aquela vida como é, os emis americanos muito regrada muito a, antiga de modos assim quase medievais né e dentro desse, desse dessa moldura é, muito particular ele trata da questão que é o adultério e a subjacente culpa ligada a ele. Imaginando, então, que o adultério dentro do, do, dessa moldura do neomonismo dessa religião muito arcaica, é exacerbado. Né? Mas a atuação de não-atores é muito sutil, muito delicada, e o Regadas realmente, em 2007, chegou no cinema uma pegada autoral fortíssima na maneira de filmar nos seus tempos, na maneira como ele usa lentes que deformam a imagem e, ao mesmo tempo, trata de temas assim ar também arcaicos do cinema, porque esse filme é, discute um outro filme, que é um clássico, que é o Orde, que é a palavra do Dreyer, e ele repensa esse filme à luz dessa dessa relação de casal, questão da, da traição né e da culpa. É muito bonito, é muito sofisticado, é muito visceral ao mesmo tempo, poético e visceral, e, e você fica é, iluminado. né a, a luz do filme, do título, ela entra, assim. Tem uma cena clássica é, em que passado, presente e futuro se juntam, na audição de um Jacques Brel, de um de um videozinho vagabundo de YouTube, assim, do Jacques Ruel. Enfim, não vou, não vou contar, mas é, é preciso ver esse filme, é preciso ver Luz Silenciosa. O próximo, quarto, é talvez o meu filme favorito, também de 63, esse ano incrível para o cinema, porque além do Mepria, teve Oito e Meio, do Fellini, teve Leopardo, do Visconti, teve Os Pássaros, do Hitchcock. Um ano, 63... E teve esse filme, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Vidas Secas é uma obra acabada, perfeita, redonda e ao mesmo tempo angulosa. É um filme seco, essencial, com uma das fotografias mais incríveis do cinema. E, curiosamente, do Luiz Carlos Barreto, o grande produtor brasileiro, que fez uma primeira sequência, que é um plano sequência de quatro ou oito minutos, talvez, praticamente branco, assim como se a luz rasgasse a própria, o próprio negativo. O Vidas Secas é um, a emoção descarnada, né? porque você fica completamente envolvido por aquela família e tem talvez uma das cenas mais incríveis do cinema, que é a morte da baleia. A baleia é a cadela personagem central do filme e do livro também, do Graciliano que aliás o filme representa muito bem, o filme é uma tradução perfeita acho que das raras traduções perfeitas de literatura para cinema e a montagem é uh, digna de Eisenstein e eu diria até que melhor eu não sei se existe esse tipo de comparação mas uma perfeição de, de, de tema e de montagem né então, é, Vidas Secas é um filme que vale a pena ver e rever. O último dessa minha série de cinco filmes para indicar é, é um filme que me atordoa até hoje, toda vez que eu vejo, me atordoa sempre. E é um filme que se chama Memórias do Subdesenvolvimento, de Tomás Gutiérrez Alea, de 1968. Gutiérrez Alea é um diretor cubano, e uh, o filme se passa assim na, na pós-revolução cubana, nos anos 61 e 62, mas foi filmado em 68. Mas ele tem uma outra coisa que me fascina muito e que uh, é, o Gia Zanquer também tem, e alguns outros cineastas que eu gosto muito também tem, que é trabalhar, aliás, o próprio Luiz Silenciosa também tem, mas é trabalhar muito perto da realidade. Quer dizer, é ficção, mas... É, ele está o tempo todo, o Tomás está o tempo todo trabalhando com elementos do cotidiano da cidade, do lugar em que ele está filmando. Então ele não ele não arma a figuração, ele não, não desenha, ele gruda o filme na realidade, ele usa as pessoas, as ruas. Então tem uma qualidade bem bem é, de documentário, as cenas de grupo, as grandes cenas. É, ele coloca é, as cenas da história dentro da, da vida da cidade de Havana, que por sua vez é uma das paisagens emblemáticas do planeta, né? A cidade de Havana, realmente com aquele com aquele mar arrebentando na, na principal via, no Malecón, né? Aquela, é, aquelas ondas que quebram e ao mesmo tempo uma questão fortíssima que nos, que nos diz muito respeito, que é a questão do do subdesenvolvimento como uma condição, quase que uma questão da, da, do subdesenvolvimento como condição humana que esse personagem reflete justamente no momento crucial da existência de Cuba, né, e da existência de um homem burguês e suas crises existenciais dentro de um grande movimento de massa, né, que foi a revolução cubana e a subsequente o subsequente exílio, né, da, da burguesia de Havana, especialmente. Essas questões, as reflexões do personagem principal nos dizem muito respeito na condição de subdesenvolvidos que somos e fala muito do, do pensamento da, da geração do meu pai, na geração que hoje tem 70, 80 anos e que tanto fez pela cultura do Brasil. É, então, é um, filme, é um filme que toca muito, mexe muito com a gente, sabe? Vale a pena ver e rever. Enfim, esses... Filmes, esses cinco filmes que eu contei para vocês que eu indiquei para vocês são realmente as joias do meu colar de cinema particular filmes que revejo, que amo, que amo, que amo e tenho um grande prazer de recomendar espero que vocês tenham a oportunidade de vê-los eu não sei dizer onde eles estão passando se é fácil de conseguir mas é, guardem esses títulos procurem porque são realmente algumas das maiores criações do cinema do mundo Obrigada por ouvir. Bravo.
0: Bravo, 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 bravo! Agora um pouquinho da produção audiovisual negra incrível, selecionada pelo Raul Pérez e pelo Heitor Augusto, do Nicho 54.
4: Olá, eu sou o Raul Pérez, eu estou aqui com o Heitor Augusto, e nós dois, juntos com a Fernanda Lomba, somos os criadores do Niche 54. O Niche 54 é um instituto voltado à formação e à inserção de profissionais negros no setor audiovisual. Não sei se vocês sabem, mas menos de 3% dos cargos de liderança como direção e roteiro no Brasil são ocupados por pessoas negras. O cenário é ainda pior para mulheres negras. Então, o Niche 54 vem atuar nessa deficiência e nesse cenário de desigualdade para tentar ao máximo, qualificar e inserir profissionais dentro do setor. A convite da Bravo, nós fizemos aqui uma seleção de produções negras incríveis que estão disponíveis na internet.
5: Coragem é um projeto bastante radical, que é uma espécie de janela para as reflexões, obras e pensamentos de artistas, cineastas, realizadores, pensadores e pesquisadores negros e negras aqui no Brasil. A concepção, direção e curadoria é do Lohan Dias, um artista e curador baseado uh, no Rio de Janeiro. E a TV Coragem, ela traz tanto conteúdos mais mesmo do campo uh, da conversa, da reflexão e da aula. A gente tem, por exemplo, nesse momento disponível uma conversa com a Sil Bahia mas também a TV Coragem, ela é um espaço para as obras audiovisuais, né, para os filmes, então, dentre a programação, que é atualizada semanalmente, eu destacaria um filme que está no ar nesse momento, que é o De Volta, de Diambi Santiago, um filme completamente atual nesse momento em que a gente está vendo, finalmente, nos Estados Unidos, as estátuas racistas ou que, enfim, homenageiam pessoas da supremacia branca sendo derrubadas, e o De Volta ele é um gesto que faz o mesmo aqui no Brasil que propõe a mesma realização
4: o nicho 54 indica também Vaga Carne um longa metragem baseado na peça da atriz, dramaturga, diretora Grace Passot, uma das artistas mais prolíficas da atualidade o filme baseado na peça é Uma Estranha Voz Toma Posse do Corpo de Uma Mulher Negra o filme é uma porrada. A adaptação para o formato audiovisual é um, é um grande acerto. Foi dirigido pela própria Grace junto com o Ricardo Alves Jr. E o filme está disponível no site da Embalba Filmes, que é a produtora. Vale conferir.
5: Bond, o curta-metragem concebido pelo coletivo Cleba do Pêssego e dirigido por Azap Lucas, ele é talvez o filme mais vívido dessa temporada mais recente de curtas que tem circulado nos festivais brasileiros. Né? Ele apresenta, ele traz, apresenta, ele explode em tela as vivências e as reflexões coletivas de uma geração de LGBT negros. Né? E nesse sentido, ele faz parte de um panorama maior, que tem filmes como Peri Perifericu, como Negrume, Ilhas de Calor, Regu é a Golombra de uma sapatão quase arrependida, enfim. Faz parte desse contexto mais amplo. Né? O Bond, ele tem uma privacidade, uma, uma energia, uma inventividade formal na incorporação de referências que vão muito além do cinema. Né? Então assistindo ao filme a gente fica com essa sensação de que a imagem cinematográfica ela não está acima e à parte do mundo, muito pelo contrário, ela faz parte desse tecido, ela constitui esse mundo e o que constitui, o que forma a imagem é, no bonde é uma plétora de, de referências que o filme se deixa permear sem vergonha alguma. Esse desavergonhamento do Bond é talvez a característica mais marcante desse filme que está disponível no Porta Curtas. Tudo que é apertado rasga... Esse filme de título ótimo do pesquisador Fábio Rodrigues Filho é, executa um laborioso trabalho de montagem para primeiramente construir um certo mosaico das atrizes e dos atores negros das gerações mais velhas no cinema brasileiro apresentando suas reflexões, suas obras, mas também criando pontos de contato entre muitos deles, né? esses pontos de contato de novo estabelecidos pela montagem. Né? É um filme todo em cima de trabalho de arquivo, então ele coloca, por exemplo, o Mota para conversar com Ruth de Souza, que conversa com a imagem do Pitanga, que conversa com a imagem do Pompeu, a gente volta para escutar as reflexões da Lea Garcia, enfim, tem esse trânsito formal, discursivo o tempo inteiro. Mas uma outra dimensão mais propositiva e sensível do filme é que ele consegue dar conta desse sentimento tão frustrante né, de como o racismo ele é uma montanha imensa para se superar e como a atuação desses profissionais ela é grandiosa eu sinto como pesquisador como curador que o tudo que é apertado rasga disponível no porta curtas ele é talvez o grande gesto de agradecimento e de reconhecimento aos pretos e as pretas mais velhas do cinema brasileiro
4: e por fim, o Nicho 54 indica três longas-metragens da mesma produtora que estão disponíveis gratuitamente até 3 de julho no, no YouTube. Se trata da Rosa Filmes, que é uma produtora baiana, responsável por um dos filmes mais delicados e bonitos dos últimos tempos, que é o Café com Canela. O Café com Canela é um filme que trata sobre a relação entre duas mulheres negras, fala sobre luto, pesar, transformação. Vale muito a pena conferir. E além do Café com Canela, tem outros dois títulos que também são dirigidos pelos mesmos diretores, a Glenda Nicássio e o Ari Rosa. Então, Ilha e Até o Fim também estão disponíveis no YouTube da produtora. Só ir lá conferir. Bravo! Bravo! bravo, 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 bravo,
0: bravo.
4: O cantor e compositor Morris
0: Pichotto tem lançado a conta gotas o seu novo disco durante a pandemia. Mas para nós ele fez uma seleção do que ronda seus ouvidos nesses tempos.
6: Alô, amigas e amigos, ouvintes do podcast da Bravo, aqui quem fala é o Morris, sou músico, sou compositor e fui convidado a falar de cinco discos que eu tenho escutado bastante na pandemia. Vamos lá, o primeiro deles é Let's Play That, do Jares Macalé, é um disco em trio que ele gravou com o um incrível Naná Vasconcelos e o saxofonista Ricardo Guima, é uma atmosfera maravilhosa, você se sente dentro do estúdio com eles. E tem uma frase ali que é... Costura, meu amor, costura. Com linha dura, meu amor, com teu Isso aí já vale um, um álbum inteiro. O segundo disco é o Olé, do Joe Coltrane. John Coltrane. Eu sou completamente enfeitiçado pela música do John Coltrane. E o Olé, que a faixa título desse disco, chama-se Olé, tem uma peculiaridade incrível, que são dois contrabaixistas tocando... E eles trabalham com arco, trabalham com pizzicato, enfim, com, um, eles trazem aquele modalismo espanhol com muita repetição, é, é mântrico, é maravilhoso. E isso me levou para o terceiro álbum, que é o álbum Atlantis, do pianista McCoy Tyner. McCoy Tyner foi o pianista do quinteto do Coltrane, e talvez até por isso eu não tenha ouvido ele com tanta atenção, sabe? É, parece que ficou meio acessório ali com o Coltrane. Depois da morte dele, no ano passado, eu falei, meu, eu vou ouvir tudo. Ouvi todos os discos do McCoy Tyner e pirei especialmente num disco chamado Atlantis, que é um disco ao vivo gravado em 75, em São Francisco, onde o virtuosismo e a loucura pianística, ela vai para um lugar, assim, impressionante. O McCoy Tyner também toca percussão nesse disco e tem um brasileiro, Guilherme Franco, que tocava lá naquele, naquele, naquele tempo com os jazzistas. E tem um samba, inclusive, um samba muito louco do McCoy Tyner. O quarto álbum, a gente vem aqui para o Brasil e vem aqui para São Paulo. Eu vou falar do Passo Torto com o grupo Passo Torto. Passo Torto é um quarteto formado pelo Kiko Dinucci, o Romulo Frois, o Rodrigo Campos e o Marcelo Cabral. Para mim, eles têm feito a história e continuam fazendo a história da canção brasileira nos últimos dez anos. E, inclusive, com arranjos incríveis atualmente eu tô lançando o meu disco eu tenho a sorte e a honra gigante de ter três integrantes do Passo Torto no meu som, que é o Rômulo Frois que faz a direção musical e compõe comigo o Rodrigo Campos que toca guitarra, cavaco e compõe comigo e o Marcelo Cabral tocando contrabaixos e por último eu vou falar do Outono no Sudeste, que é o disco do grande Maurício Pereira que é um rolê pela cidade de São Paulo é né? uma crônica, é um Caminha pela, ele caminha pela cidade de São Paulo fazendo uma crônica. Eu também tive a sorte de ter uma música minha gravada nesse disco, Rubião Blues E com isso eu fecho essa lista, essa lista quinta, quintupla. tá? Um abraço, um beijo a todas e todos. Fiquem em casa na medida do possível. E consumam arte, e façam arte. E vamos que vamos. Ok? Até
0: mais. Bravo, bravo, bravo. bravo, 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 bravo. Para terminar essa rodada de indicações, a curadora Carolina Lauriano traz dicas preciosas de artes visuais para curtir em casa.
7: Olá, meu nome é Carolina Lauriano. Eu sou curadora de arte e pesquisadora independente e eu vou trazer algumas exposições, perfis e conteúdos que têm me interessado nesse período de acompanhar né? A primeira é a série Penumbra, da Pamela Castro, que foi produzida a partir de experimentações de dupla e longa exposição fotográfica durante o período de isolamento da artista. Na exposição, Pamela lida com várias formas de se falar sobre o racismo e o corpo da mulher negra, como a hipersexualização, a solidão, vulnerabilidade colorismo, entre outras questões que permeiam esse universo. Outra dica é o programa de web-residência do Olhão. Por uma semana, um artista convidado ocupa as plataformas digitais do espaço de arte e, ao final do período, apresenta um trabalho no site. No período de quarentena, eu também criei, junto com o artista Rafael Escobar, um perfil no Instagram, que chama etc. etc., que convida agentes de arte para criar curadorias dentro da plataforma. Então, a nossa ideia foi apresentar aproximações que seriam difíceis de acontecer em tempos normais, e geralmente a narrativa dessas coletivas são dadas por afetividades. Nós já reunimos 20 artistas, é, agentes, na verdade, convidados, que já trouxeram para a plataforma mais de 150 artistas. E o perfil ele continua sendo alimentado né, nesse período e continuará por um tempo ainda. Né? Outra dica Uh, é a exposição Distância, né, que é a primeira exposição online da Pinacoteca. Com curadoria de Ana Maria Maia, a mostra reúne cinco obras audiovisuais da coleção da Pina. Uh, apesar de distintos em tantos aspectos, né, sejam históricos, geográficos ou mesmo técnicos, os filmes e vídeos têm um ponto em comum. Que são sujeitos, por alguma razão, apartados de uma sociabilidade imediata. E ele vai ficar em cartaz até agosto. E para finalizar, eu trago o projeto 19 que foi que é criado, né? Que foi criado pelo consultor de arte Fernando Mota, que é um programa ao vivo que acontece no seu perfil no Instagram no qual ele cria um diálogo de aproximadamente 19 minutos com profissionais da indústria criativa. Né? Então, é um programa que aconteceu é, por conta do isolamento, mas que segue né, por tempo indeterminado acontecendo todas as quartas-feiras às 19 horas bravo, 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 bravo!
0: E agora a gente apresenta um trailer do novo podcast que a Bravo criou especialmente pela plataforma Orelo O programa se chama Maravilhas Contemporâneas e a cada 15 dias reúne dois artistas ou pensadores de arte para debater um tema Estamos empolgados com o novo projeto então selecionamos uns trechos dessa conversa que se estendeu por mais de uma hora o podcast vai estar dentro do app da Aurelo, que você pode baixar tanto para o seu iPhone quanto para o seu Android.
4: Maravilha.
6: Esse é o
0: primeiro episódio do Maravilhas Contemporâneas, um podcast da Bravo para discutir ideias a fundo.
3: Bom, hoje nós vamos falar de música, mais especificamente de como toda a cadeia de profissionais que atuam no mercado da música, de artistas a técnicos, são impactados pela pandemia. Para esse podcast, sempre teremos dois convidados e nesse momento está sendo gravado à distância, cada um na sua casa, cumprindo o isolamento social que é tão necessário nesse momento. Momento em que o número de mortos e infectados não para de crescer no país, infelizmente. Bom, quem está aqui para debater com a gente nessa estreia são a Fabiana Lian e o Tiago Petit.
8: O que eu acho que é mais interessante, é, é doloroso e interessante ao mesmo tempo, é que a gente é muito habituado com controle, né? Principalmente quem é do, do mercado de entretenimento, produção, quer controlar tudo. Tem o orçamento, o cronograma, tudo super controlado ali. E, de repente, você tá num momento que você não sabe quem vive e quem morre, e você vai ter grana no mês que vem. como que Quando que você vai poder voltar à vida normal? A gente chegou num momento parecido com a Idade da Pedra, assim, quando você não sabia como e se você voltaria pra casa. Tô pensando
9: aqui, lancei o meu último disco em março de 2019, e sinto que o choque pra mim, imagino que esse choque que tá todo mundo vivendo agora, que é, meu Deus, Será que quando vai ter show de novo? Eu, quando lancei o disco em 2019, já tive essa sensação plena com o governo é, sem incentivo nenhum para cultura, tudo se desmantelando. Já lancei o disco em 2019 pensando, meu Deus, será que eu vou ter show? Quando vai ter? Será que vai entrar dinheiro? Será que não vai?
8: O que a gente pode fazer, que é uma sorte por um lado É a gente observar como que o mundo está se movimentando Eu não acredito em show nesse ano Embora nem todos tenham caído no segundo semestre Mas eu não acredito que a gente vá ter Porque está meio longe da gente chegar num patamar decente aqui no Brasil Acho que vai começar a ter show fora do Brasil em
9: outubro E eu sinto que uh, a música independente ela foi crescendo, crescendo, crescendo crescendo foram surgindo mais e mais alternativas para se estar no meio artístico né que por um lado é muito bom porque ampliou muito a possibilidade e diversidade do meio por outro lado eu sinto que a uh, discussão mais politizada entre os artistas, uh, politizada que eu digo sobre o meio mesmo, né? Sobre, a própria, sobre o próprio fazer e a política do fazer e os seus direitos e o que significa cada coisa, o que são as associações, etc. Essa discussão, ela se precarizou muito. Olha, eu, eu acho que eu, eu gasto, eu pelo menos, gasto tanta energia uh, pensando, pelo amor de Deus, parem de atrapalhar. Eu não consigo nem sonhar com o que eles poderiam estar fazendo para ajudar, assim. Acho que se eles não atrapalharem, né? Se eles simplesmente tiverem alguém que não seja a Regina Duarte, que esteja fazendo alguma coisa que não seja atrapalhar já é uma ajuda, né? Mas a gente gasta tanta energia com, ai, não acredito que falaram isso. Não acredito que pensou isso. Que eu não consigo nem sonhar. Não sei você, Fabi
8: triste, que tragicômica essa
4: sua fala
9: é. eu sonho com um mundo mais silencioso mais, mais um, um bom equilíbrio entre isso que a gente está vivendo e o que a gente estava vivendo assim.
8: putz sei se eu estou conseguindo sonhar com um futuro ainda
9: não me sinto criativo eu sinto que eu estou mais preocupado por um lado com os boletos, com, por outro lado com as teclas do meu piano e a, conseguir tocar direito, assim.
8: É, por aqui tá um pouco parecido também. Criatividade precisa de mais respiro e acho que a, a gente ainda tá, eu ainda tô muito no susto. Tô com muita coisa para lidar no dia a dia, para conseguir esse espaço criativo, assim. Mas hum, nem na hora é da faxina Você não, tem uma, não põe uma musiquinha assim? Uma Gloria Olha, Gaynor?
9: Eu vou, eu vou contar <risos> o que eu escuto na faxina <risos> E vai virar uma piada De maricona velha <risos> eu escuto Maria Callas na faxina.
0: Gente, é muito chique. É
5: chique, É, rico, é rico.
9: Imagina
0: a obsessão com a poeira. <risos> bravo. Bravo. Bravo, 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 bravo. bravo. Bom, o podcast da Bravo termina por aqui. Até a próxima. Fiquem bem, continuem em casa ainda. Beijos a todos. Bravo, bravo.